0: El cine, cual niebla intransitable, nos impide acceder a su misterio. Es, pues, inefable. Postra la razón y petrifica los discursos, porque no puede explicarse y, sin embargo, lo dice todo. Muy buenos días, tardes, noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Aquí está el Concilio Cinéfilo por Entre comillas, séptima semana consecutiva. (risa) Eh, Les habla Serge en compañía de...
1: ¡Holi! Yo soy Lili, una vez más con ustedes.
2: Hola, buenas noches.
1: (risa) Amo ese ánimo.
0: Bueno, no se escuchó, pero dijo... Creo que dijo, yo soy Ale, algo así. Así
2: es, de eso se trata todo.
0: (risa) Pues bueno. Estimados escuchas, estamos aquí en esta grabación especial. Segundo intento, porque no queremos quemar a ninguna integrante del equipo, revelando que se quedó dormida para esta grabación. Entonces, aquí estamos por segunda ocasión sí. grabándoles el bloque de noticias. Les recordamos que, dado que. La discusión sobre las Blade Runner quedó muy larga y estuvimos bastante ocupados estos últimos días, pues se nos hizo más conveniente dividir este debate en dos episodios separados. Pero como sí pasaron algunas cosas relevantes estos últimos días, pues sí decidimos grabarles un un breve episodio de, de noticias de la semana para complementar esa discusión de Blade Runner 2049, que acompañará este bloque. Pero pues ya, esperamos eh, normalizar nuestros tiempos de grabación a como los teníamos en un inicio. Eh, todavía estamos ahí recuperando nuestros presupuestos emocionales, pero, pero pues ahí vamos. <ríe> Dale, ¿te gustaría empezar con tus noticias mientras Lili se ríe?
2: Ah, siempre yo. ¿Por qué tengo que ser la cortinilla de humo que tape las risas de la Lili?
0: Porque si no va a ser nada más una cortinilla de risas.
2: Pues aquí vamos. Y sí, como dijo mi estimado Sergio, durante estas últimas, últimas semanas ha, ha habido cosas muy locas, cosas muy trágicas y cosas interesantes como la que voy a explicar a explicar entre comillas a continuación y es que Sir Ian McKellen mejor conocido como Gandalf mejor conocido como Magneto o mejor conocido como cualquiera de los miles de personajes que este, esta eminencia ha interpretado es la celebridad más reciente en aplicarse o recibir la vacuna contra el me gustaría decir el nombre como tal, pero las redes sociales últimamente andan muy sensibles con este tema, que por una parte lo entiendo, pero por otra, uf. este cuate, este cuate, perdón, este señor, no es, el primero, no es el primero en aplicarse la vacuna y les aseguro que no va a ser el último, dio un mensaje que, uf, no sé, me encanta Cualquiera que haya vivido tanto como yo y siga vivo es porque recibió muchas vacunas anteriores. No, 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 se, no se nota nada lamentadita la comunidad antivacunas. ¿eh? Y más que nada que lo dice un, un actor de 81 años. Este es un día muy especial y me siento eufórico. Por supuesto que no duele en lo absoluto. sabías sabias palabras... Sir Ian McKellen, el, educan, educando a la gente, diciéndoles lo que ya todos tendrían que saber en general. De hecho, quiero pedir una disculpa por si el tono en el que estoy diciendo las noticias puede sonar como a un... o a un... o, o, o algo más depresivo.
0: Así eres y te queremos.
2: No es que me, mol, no es que me moleste lo que haya dicho el canallero. Y en McKellen, es que simplemente ahorita me encuentro bastante cansado y no tengo energía. Y, se, y solo sigo hablando para tapar la risa de fondo, pero pues ya me entienden. Sí. Yo, yo le doy 15 minutos.
0: No. ¿Qué otra noticia nos tienes, Ale?
2: Bueno, en una que esta sí tiene un verdadero motivo para para estar tristes, es que el 2020 vuelve a engrosar su lista de decesos, ya que en esta ocasión nos deja Jeremy Bullock a sus 75 años de edad. Si no sabes quién es Jeremy Bullock, bueno, te lo resumo. Jeremy Bullock, podríamos decir que fue el primer Boba Fett, ya que fue el actor que se puso el traje la primera vez del conocidísimo Casa Recompensas de la gloriosa franquicia de Star Wars para episodio 5 y 6. ¿Y qué puedo decir? Hace tan solo unas semanas que nos abandonó David Prowse, el Darth Vader original, curiosamente, y ya hace un tiempecito ya que también en diciembre que nos abandona la princesa Leia, Carrie Fisher, Así que, no sé, podría uno decir que en diciembre no, definitivamente no es un buen momento para ser fan de Star Wars. Pero, bueno, no siempre van a ser tragedias. Por ejemplo, en diciembre también se acaba de estrenar el último episodio de la segunda temporada del Mandalorian, que fue precioso y rinde un buen homenaje a la saga y sobre todo a estos personajes pero desafortunadamente solo esperamos que Jeremy Bullock se haya hecho uno con la fuerza y que ahora esté en paz.
0: ¿Sabemos de qué falleció?
2: De momento no. O
0: sea, ya esta noticia es poco... ya una,
2: hace una, ya tiene una semana, si no me equivoco, o unos días, aunque sea. Pero igual era importante comentarla.
0: Ah, ya, ya investigué. No, fue por complicaciones de Parkinson.
1: Uh-huh.
0: Después sí. se supo que fue hace como dos tres semanas ¿no? que partió David Prowse. Sí. Que él sí le tocó fallecer por por consecuencia de COVID. Y pues también ahí, ¿no? Que, bueno, pasó, pasó algo similar con lo que pasó con David Prowse, ¿no? Nunca llegamos a ver... El rostro de estos dos actores. Pero pues su personificación de los personajes. Para los. pues. Eh, no, no, no digo esto como. para clasificar fans, ¿no? Pero digamos como eh, los fans más de hueso colorado de Star Wars. Pues sabían quiénes eran. Y. Y pues los recordaremos, ¿no? por. Por esos emblemáticos papeles. Y
2: encima Jeremy Bullock. Yo conozco... Tengo un cuate que lo llevó a conocer. Incluso le firmó un par de... Figuras. Y era un tipazo. Todo. Todo un caballero. Y muy, muy buena gente. Así que... Solo esperemos que... El tormento que es el... El Parkinson. Por fin haya... Le haya dado un respiro.
0: Y tanto Jeremy como... No me sé el nombre del niño que interpretó a Boba justamente en episodio 2. Estuvieron esperando como mucho tiempo ser recasteados como Boba en algún punto de sus carreras. Sobre todo este niño Boba. Pero pues ya los años pasaron y, y no les tocó. Te muera, terminó siendo el actual Boba.
2: Ya, yeah, en última noticia, ya yeah, se ha hecho oficial, o como dice la mayoría de los titulares, es un hecho. <risa> me, me, me voy a esperar, me voy a esperar.
0: Qué buen clipping.
2: Funimation ha comprado a Crunchyroll.
0: Churchill, por favor.
2: Uh, Churchill por favor. I'm sorry, bro. Bueno, hasta donde... Es el motivo, se son...
0: Por eso no la estamos escuchando reírse.
2: <risas> hasta donde han llegado las declaraciones, Sony Pictures Entertainment Inc. y ATT han hecho oficial que la, com, la venta de Crunchyroll a Funimation Global Group por un costo de... 1.175 millones de dólares. Y... Espera. Me parece... ¿Crunchy algo... compró a
0: Fony o al curioso? revés?
2: No, Crunchy compró a... No, Fonny compró a Crunchy.
0: Ah, ok, ok. Órale.
2: Sí, me aclaré bien. Sí. Ah, bueno. Es, solo digo que es... Es curioso porque yo actualmente no poseo ninguna de las dos plataformas.
0: Hay que investigar, a ver si para el próximo episodio encontramos los datos de cuántos usuarios tiene, tiene cada una. Porque ahí, por ejemplo, recientemente sí se publicó que... Bueno, se hizo del conocimiento público que mientras Netflix ronda los 170 millones de usuarios a nivel mundial, Disney Plus ya alcanzó los 80 y tantos. Y... Pues quién sabe, ¿no? ¿Cuántos usuarios tengan una plataforma tan especializada como lo es Crunchy of Animation? Lo que. Lo que también se me hace raro, ¿no? Porque. No sé si exista otra a nivel mundial. Porque me imagino que a nivel local en. en Japón, en Corea a lo mejor. Existen. Digamos, distribuidoras o servicios de streaming también así de, de especializados, ¿no? Pero a nivel mundial que te. que se te sostenga un negocio así. Quién sabe qué tan redituable sea. Y hasta donde yo sabía, estas eran las dos. Los dos referentes mundiales. Que uno absorba al otro. Y sobre todo que ATT haya dejado ir. A este. Bueno, a ATT ahorita. Desde que compró Warner. Eh, está hecho un lío. Puede ser que (ríe) dijeran, pues ni lo estamos usando, entonces mejor sí véndelo. No sabemos hacer, no sabemos hacer nada. Vende el anime ahorita. (ríe)
1: Pues
2: habría habría que ver.
0: ¿Sigues viva, Lili?
1: Sí. Ya respiro. ¿Se
0: puede morir de risa?
1: Sí. O sea, pero tendrías que estarte riendo más de. No sé, media hora o algo así, o sea, sin parar. Yo creo que Pues sí. ha estado
0: como a la mitad de eso.
1: Dios mío, por favor, saldame. <risa> es cierto. Pues sí, pero por lo menos me doy mis pausas. Yo creo que alguien que no se dé pausas, algo así.
0: Ah, bueno, y también, ¿no? Creo que ante la compra de... De... Ay. Bueno, más bien ante el surgimiento de Disney Plus Netflix optó un poco por la compra de contenido de anime entre ellos pues estas películas, ¿no? con el estilo anime de Studios Ghibli y pues hay quien Uf. sabe qué vaya a representar que estas dos grandes servicios de streaming Funimation y Crunchyroll sean ahora uno solo Porque pues Netflix me imagino que va a tener más reñido el conseguir contenido de ese tipo. Bueno, daré mis noticias.
1: No, ya yo puedo, yo puedo.
0: Voy a ponerme a contar. Pues bueno amigos,
1: me toca. Y en otras noticias, James, mi bebé, Juan, será la mente creativa tras el nuevo Van Helsing, por lo que los fans de la película están entusiasmados por lo que Juan podría hacer con esta nueva entrega. O sea, algo tétrico y espeluznante a lo mejor, no lo sé. Yo, tengo que ser sincera, nunca había visto esa película. Sí había escuchado de ella, obvio, pero pues no es como que una que ubique tanto pero por el simple hecho de que sea uno de mis directores y productores favoritos ya me llamó la atención por la postura que yo creo que le va a dar al filme, así que pues yo creo que sí la llegaría a ver, pero pues obviamente vería primero la que salió antes para ver pues qué show, ¿no? en que es como la comparación vaya
0: Ahí la verdad yo sí veía constantemente esa película de niño entre porque la tenía en DVD y porque la pasamos muy seguido, creo que en creo que hasta en el 5 la pasaban bastante seguido y pues está curioso porque es una película que reúne a Van Helsing al monstruo de Frankenstein Drácula los eh, hombres lobo hombres lobo por supuesto hasta el doctor Jekyll anda por ahí y si bien no es la mejor película creo que es lo bastante entretenida y sí pues tiene unos personajes, sobre todo Helsing, que, que pues están bastante bien definidos, y además tiene en protagónico a Hugh Jackman, acompañado de Kate Beckinsale que pues en su momento, todavía hoy no, pero en su momento más, eran como un poco el top de, de actores en Hollywood, y pues yo creo que sí, me gustaría volver a verla, también podría contar como película navideña, ¿eh? No lo había pensado.
1: Mm, ya. Yeah. ¿De dónde sacas eso? Tú <ríe> oh, nada no, más dile que de, sí.
0: De mi corazón. Eso ja, que ja, ja. Es de poca imaginación.
1: Mm, sí.
0: <ríe> Para ver qué, qué tanto he enveje, envejecido.
1: Envejecido. O, mm.
0: o de plano, si sí, sí la recuerdo, de forma muy poco realiza, ¿no? Pero... Se supone que este remake está un poco viendo también cómo rescata de la tumba a este... ¿Cómo se llama el universo de monstruos de Universal? Dark Universe. Ah, el Dark Universe, que nació muerto con el remake de La Momia y que justamente el director original de Van de Helsing Es el mismo de la momia original. Pero que ese universo resurgió un poquito con El hombre invisible, ¿no? También se llamaba.
2: Sí, buenísima.
0: Que sí, esa sí está bastante, bastante padre. Pero pues te salen luego con un remake de Van Helsing y. Pues quién sabe, (ríe) ¿no? Es algo muy volátil para hacerlo hoy en día.
2: Llámenme quisquilloso, pero yo, yo no confío.
0: Pero bueno,
1: mm, continúale. Ya. Perdón, no, no, no. de esto se trata de comentar. Pero bueno, el estudio Cara, no sé cómo se pronuncia, perdóname, Chibi, confirmó en redes sociales que la última película. Sí, de... La de... <ríe> ¡Ay! Pobre Chibi, que habrá de... <ríe> <ríe> bueno, bueno, ya hombre,
2: ni modo. Que, mm, you know,
1: que todos los mishis del mundo la cuidan como decía, <risa> el estudio Coro <Coddle risa> confirmó en redes sociales que la última película de Evangelion ha completado su producción, y que se estrenará el 23 de enero del 21, o sea, 2021, en Japón.
0: <risa> Yo temía que se extendiera mucho más tiempo, ¿eh? Ahí, de por sí, la tercera película salió en 2012, afortunadamente uno que nomás había visto el anime, y creyó que Que no era necesario ver las películas. No son necesarias, pero... Definitivamente valen la pena. Aparte del anime. Pues hay gente que lleva esperando... Ocho años la película. Y se retrasó porque... Porque el director estuvo también dirigiendo... Una película de... Godzilla. Que vi, vi como una escena y se ve... Medio... No, bastante como de... Serie B o hasta Z. Pero tiene bastantes buenas críticas. Entonces... Creo que eventualmente le echaré un ojo.
2: Mejor cuida lo que dices, pecador.
0: (ríe) Y pues ya, afortunadamente en enero sale en Japón. ¿Quién sabe si alguien la vaya a distribuir? Yo creo que sí, porque las tres películas han tenido doblaje. Mexicano. Bueno, latinoamericano. Uf. Pero después de esta norma, ¿no? Hay unos días después de de su estreno, yo creo que vamos a tener... Los subtítulos en español, en lo mientras.
1: Fin. Fin <risa> del comunicado, cambio fuera. Y pues, bueno, prosiguiendo, vamos con dos tristes noticias. Y la primera es que, lamentablemente, el director surcoreano ganador del León de Oro de Venecia, Kim Ki-duk, perdóname, chiví otra vez.
0: <risa> que en el barla tenga tanta gloria.
1: Que, en la oscuridad. que todos los mishis del mundo siempre la cuiden falleció por coronavirus el pasado jueves 11 de diciembre
2: Conoravirus
1: perdón no sé
0: ahí por desgracia nosotros solo hemos tenido oportunidad de ver Time de este director pero sí es bastante reconocido a nivel mundial yo creo que A futuro haremos un programa sobre él.
1: Así es. Y finalmente, los cines de la ciudad y el Estado de México vuelven a semáforo rojo debido a los altos contagios de coronavirus que se han propagado, por lo que serán cerrados por lo menos por un mes. Y bueno, eso sí, no aumentan los contagios. Así que, como lo digo casi en todos los capítulos, Cinefabra les recuerda que por favor... Quédense en casa si es necesario, que laven sus manitas y que usen cubrebocas.
0: Sí, ahí pues ya ni un gran director coreano ni Darth Vader se libraron del coronavirus, ¿no? Así sean pocas personas las que nos escuchen, cuídense y cuiden a los que están con ustedes.
1: Y bueno, esas fueron todas mis noticias, Sergio.
0: Gracias, Lili.
1: De nada, vuelvo pronto.
0: Pues yo les traigo una noticia del pasado, de allá de mayo, finales de mayo, que recientemente descubrimos y pues quisimos recuperarla porque justamente es una película que abordamos en un programa pasado. Y es brevemente que... Parece haber pláticas en proceso para realizar un remake estadounidense, por supuesto, de Gone Jam. Esto, pues, ya lo hemos mencionado sobre los remakes en general, ¿no? Eh, Es, bueno, dan trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta idea de que tienes que hacer una producción nacional para que tus habitantes se interesen en ella... Y no puedan ver, como diría Bong Joon-ho en la ceremonia de los Óscares, pues que no puedan cruzar esta barrera de los subtítulos. Híjole, pues sí, es es una cuestión bastante grave, triste.
1: Decepcionante.
0: Sí. Okay, yo
2: pregunto: ¿para qué quieren los gringos hacer una adaptación de gon si ya tienen fenómeno bueno, siniestro? Que estamos de acuerdo que la calidad no es la misma. <risa> De que, tiene, de que tienen su copia, ya la tienen. Y como, y como dijimos alguna vez y lo seguimos so- sosteniendo, exceptuando ocasiones que se pueden contar con una sola mano y aún así sobrarnos dedos, los gringos no saben hacer adaptaciones.
1: Como su intento de Old Boy. <risa> Fue un chiste.
2: Esa cosa nunca <risa>
1: existió.
0: Con las de terror creo que pasa más, eh como que ahí se sí andan más avivados intentando ver pues qué derechos compran pasó con el aro. la maldición con el aro con amigos Ah bueno, pero estamos hablando de terror Bueno, pero, pero también entra ¿A <risa> poco remake es de terror? Quiero verlo
2: Es que no sé, es que no su, su, adap- su adaptación estadounidense, a pesar de que contaba con Brian Cranston, que pues mis respetos, pero sí estaba de terror ¿no?
0: Y pues en otras noticias recientemente se anunció que Chris Pine que es coprotagonista o secundario no sé De Wonder Woman y Wonder Woman 1984.
2: Y protagonista principal en la última trilogía de Star Trek.
0: ¿En las películas? Sí. Ah, no las he visto. Como también hay una serie. Esta sí empecé a verla, pero ya no la seguí. Pero bueno. Parece que ha sido fichado para una potencial franquicia. Generalmente cuando surgen nuevas franquicias, o se retoman franquicias para hacer remake o reboots, tienen nombres clave. Pero curiosamente, <ríe> a nadie le importó guardar el secreto en esto, y hay una nueva franquicia bajo el título de Dungeons and Dragons, que tal vez sepan, tal vez no, toma su nombre del popular juego de rol que surgió por ahí en los 70s, en el 74, si mal no recuerdo. Es un juego donde pues los jugadores crean un personaje de fantasía, un enano, un elfo, etcétera, etcétera, con una ¿cómo decirlo? Una profesión, digamos, particular, que, que si es mago, que si. Que si es guerrero, etcétera, etcétera. Y pues desarrolla aventuras en un mundo ya sea establecido por por alguna de las aventuras oficiales de la editorial, o creado de forma casera por el, por el Dungeon Master, el Maestro del Calabozo. Y pues hubo ahí unas tres películas ya de Dungeons and Dragons, de los inicios de los 2000s, que... Híjole, es que si las comparamos, están súper cercanas a El Señor de los Anillos y no aguantan ni un round contra ella. Parecen películas que salieron 10 o 20 años mínimo antes que El Señor de los Anillos. A pesar de que sí, no tienen ahí sus referencias a lore de Dungeons and Dragons. Y pues ojalá, yo creo que la industria ya ha progresado lo suficiente narrativa y visualmente como para darnos una... al menos una, una obra de calidad digna. Y pues que la quieren establecer como franquicia también me da un poco de esperanza de que van a saber o tienen al menos una idea de a dónde quieren llevar claramente esto en pantalla grande. Pues... Por eso, bueno... Esta noticia está aquí porque soy Dungeon Master y me gusta obviamente Dungeons and Dragons.
2: Mm, ya. Yeah. No se nota.
1: <risa> no, para nada.
0: Y pues en las últimas dos noticias, Disney recientemente tuvo el, su Investor's Day, que esta vez fue una especie de D23, de porque aprovechó para anunciar varios lanzamientos. Se supone que es un evento enfocado a... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la traducción de investors? <risas>
2: ¿Inversores? No, no sé.
0: Ajá. <risas> A inversores para sus diferentes proyectos, ¿no? Entonces, pues estos últimos, que fue? Hace como una semana, creo. Anunciaron, pero un montón de nuevos proyectos que les resumiremos brevemente. Bueno, al menos los más destacados, porque creo que hubo más de... Creo que hasta secuela de La Bella y la Bestia anunciaron. Okay. Entonces, bueno, para Marvel anunciaron... Bueno, WandaVision, que ya estaba calendarizada para el 15 de enero de 2021. Anunciaron también Marvel Legends, que va a ser una especie de serie eh, que resuma los datos importantes para las nuevas producciones que saquen esta va a estrenar dos capítulos creo que una semana antes de WandaVision para, para el 19 de marzo de 2021 va a llegar eh, Falcon and the Winter Soldier para mayo de 2021 todavía sin día en particular va a llegar la serie de Loki en verano del 2021 va a llegar la serie animada de What If, Miss Marvel, serie también, va a llegar a finales de 2021, junto con Hawkeye, de la que ya hemos visto imágenes del set recientemente en redes. Para 2022, todavía sin mes particular, va a llegar la serie de Moon Knight. La serie de She-Hulk, a finales de 2022, suponemos, Va a llegar el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, que estará situado entre el volumen 2 y el volumen 3. Suponemos que va a ser en Navidad por el carácter justamente de temporada que tiene este proyecto. Todavía sin fecha de lanzamiento, una serie de Secret Invasion, protagonizada por Samuel L. Jackson y Ben Mendelssohn, que son Nick Fury y Talos respectivamente, Ironheart, una nueva personaje del universo de Marvel Iron Man va a llegar con su propia serie, todavía sin anunciar la fecha Armor Wars, protagonizada por James Rhodes, o sea Don chill va a llegar también, todavía sin fecha particular Capitana Marvel 2 recibe fecha de estreno De 11 de noviembre de 2022. Habrá serie de cortos animados. Enfocados en Groot. La serie será llamada I Am Groot. Este creo que es de los más bonitos. Que me llaman la atención. Se anunció. Que Christian Bale. Fue casteado como el villano Gore. Carnicero de dioses. Para la cuarta película de Thor. Love and Thunder, que se estrenará el 6 de mayo de 2022 habrá nueva película película, todavía sin fecha de estreno de Los Cuatro Fantásticos, dirigida por John Watts y la tercera película que ya se había anunciado de Ant-Man, bueno, la tercera película de Ant-Man, la segunda de Ant-Man y Wasp, recibirá el título de Quantumania algo así, todavía no tiene fecha de estreno pero anunciaron que Jonathan Mayors fue casteado como Kang el Conquistador, que pinta para ser el siguiente gran villano de la cuarta, tal vez quinta fase de Marvel. Y eso fue todo lo de Marvel. Ahora rápidamente para Star Wars. Confirmaron la tercera temporada de mandalorian que no sabemos si va a ser temporada tal cual o va a tener o va a tomar el rumbo del libro que se menciona en el final de temporada habrá serie de animada por supuesto de elote malo de bad batch este escuadrón de clones que vimos en la séptima temporada de clone wars y por fin veremos lo que pasó con los clones tras la Orden 66 y el levantamiento del Imperio Galáctico. La serie de Cassian Andor, que será titulada solamente Andor, va a estremearse en 2022. Recordamos que está protagonizada por Diego Luna, que retomará su papel de Rogue One. La serie de Obi-Wan Kenobi tiene ya fecha de 2022, todavía no hay mes ni día pero con la con el notición de que Hayden Christensen, otrora Anakin Skywalker, y brevemente Darth Vader en el episodio 3, va a volver justamente como Darth Vader, uniéndose a, por supuesto, Iwan McGregor como Obi-Wan, y se situará 10 años después de La Venganza de los Sith. Ahí, quién sabe, igual y to- también lo lo usan para flashbacks, y tal vez veamos por fin en live action a... ¿Cómo se llama? ¿General Skywalker? Creo que es su nombre, ¿no? De Clone Wars. Así es. Y pues ya se ha anunciado, pero se termina de confirmar... La serie protagonizada por Rosario Dawson como Azoka Tano. Que estará situada en la misma línea de tiempo que Mandalorian. Todavía sin fecha de estreno. También en el mismo universo de The Mandalorian veremos... Rangers of the New Republic ahí hay rumores de que será protagonizada por los soldados de la Nueva República que salen en Mandalorian quién sabe igual otra propuesta interesante de Star Wars es Visions que parece que será o al menos contará con equipo creativo de creadores de anime japoneses, todavía no sabemos si toda la serie tendrá tal cual eh, esa estética, pero sabemos que van a ser cortos animados no precisamente secuenciales por fin tenemos el primer vistazo, bueno lo que será el primer vistazo a la Gran República a la Alta República, no sé cómo lo vayan a traducir y será a través de una serie llamada El Acolito Todavía sin fecha de estreno. Star Wars anunció otra serie <ríe> protagonizada por Lando Calrissian. No sabemos si va a ser live action, si Donald Glover va a regresar como Lando. Ojalá sí. Fue de lo mejor que vimos en Solo. Una, lo que parece ser una película animada llamada A Droid Story protagonizada por Artu, Tripio y otro droide nuevo ya no le den películas a Tripio, por favor, me cae mal y creo que por último anunciaron serie secuela, sí, por último de la película Willow de 1990 y algo creo en se estrenará en 2022, todavía sin fecha más concreta y eh, oficialmente es secuela entonces podemos considerar la película de los noventas como canónica, están situadas aunque casi no lo parece, en el universo de Star Wars y pues ya, eso fue todo Ah.
1: eso muy bien
0: Disney va por todo su dinero y no se va a tentar el corazón
1: pues ya lo conoces el tío Disney
2: yo no sé Solo puedo decir que, que bien Que tenemos más contenido en Star Wars Pero lo que me preocupa Es que sea tanto
0: Ah, creo que sí anunciaron Otra que me faltó No me acuerdo el nombre, pero va a ser Como una película de carreras Espaciales
2: Sí, no, no, gracias Este Creo que la fallida serie de Star Wars Resistance fue suficiente Gracias bueno,
0: Pero es que sí a estaba destinada a ser turbo infantil Ah, y va a ser dirigida por Patty Jenkins, quien dirigió ambas Wonder Woman. La verdad, a mí sí me llama mucho la atención. En general, ustedes saben, eh, nunca me han llamado la atención las películas de carreras ni nada de eso. Me he mantenido bastante lejos de eso. Creo que lo más cerca que he llegado son las persecuciones de Misión Imposible. Pero pues la neta es que ya, planteado como nave espacial, sí, sí me, me late.
2: Yo al chile no, brother Que a lo mejor Y termina siendo una serie muy buena Bueno, viendo de Patty Jenkins Puede ser Pero ah, no Yo con que vea Rápidos y Furiosos Siento que ya lo vi todo Y no es que Rápidos y furioso sea precisamente Un buen ejemplo
1: <risa> Ustedes diciendo Visión imposible Rápidos y furioso yo solo pienso en Cars
0: <risa> Ah bueno, también Creo que este es mejor. Se llama Rogue Squadron. Que esta no sé si tiene fecha de estreno. Parece que finales de 2023. Es hasta el momento la única película de la que tenemos conocimiento que tiene fecha. Tenemos por ahí una trilogía de Taika Waititi. Si sí era trilogía, ¿no? La que la anunciaron.
2: No, según yo era una película individual, pero.
0: Una nada. No, ¿no? A saber. A saber. Bueno, pero habían anunciado esta trilogía, así de la, de la Alta República. Que es, quién sabe si se situará en la misma temporalidad que el acólito. Pero tampoco tenemos fecha de eso. Eh, habrá que ver. Ah, no. Creo que, esta, que es, creo que esta de la Alta República va a ser la de estos vatos. Los odio. ¿De quiénes? Los de Juego de Tronos.
2: Ah, no, pero esos no les habían dado chamba.
0: ¿Sí? ¿Van a dirigirlas?
2: Según yo, en primer lugar sí, pero como vieron que terminó siendo un desastre, les dijeron no, pues chavo, al final no.
0: No, ¿cómo crees? Al que le dijeron ya no fue a Ryan Johnson.
2: Bueno, aparte.
0: <risa> pero no, esos siguen en pie. Eh.
2: Otra cosa que no voy a ver. <risa>
0: y pues bueno ese fue maldito Disney <risa> maldito y bendito Disney ah también va a haber por ahí una serie de Alien sí le dije no Ok. pero que todavía no se anunció absolutamente nada más que está en desarrollo apenas creo que eso ya es de lo de lo más relevante para nosotros no porque planetas es que se cuela de la Bella y la Bestia O sea, a los niños, ¿no? Pero pues a nosotros, (ríe) ¿qué?
2: ¿Secuela del live action o secuela de la animada?
0: Ah, supongo que de live action.
2: Ah, entonces no, (ríe) qué flojera.
1: ¿La animada tuvo secuela? No. No sé, no No. me acuerdo. No, no, no. Bueno, espero que por lo menos regrese Emma
2: Watson. No sé, de todos los live actions que ha habido de Disney, (ríe) me ha gustado... Ninguno.
0: Star Wars. <risa>
2: <risa> Caete lo
0: <risa> O sea, hasta eso. Prefiero episodio 8 y 9 que otros live actions de Disney. Pero bueno, ese fue este bloque especial de noticias Pre navideño Creo que... No, todavía... Bueno, vamos a grabar otro episodio antes de Navidad, pero no estamos seguros si lo van a escuchar antes de Nochebuena.
1: Se intentará.
0: Y, pues bueno, ya escucharán la despedida formal en lo que grabamos de 2049, pero los dejamos con esa discusión que quedó pendiente. Gracias por escucharnos, de todas maneras, cuídense mucho. Manda el
1: propina que hace falta. <risa> <risa> ya sé. Pues nada, amiguitos. Fue un honor estar otra vez con ustedes. Gracias por permitirme estar aquí. Y pues nos vemos la próxima. Besito,
2: besito. Chao,
1: chao.
0: Pero quédense escuchando. <risa>
1: Bye.
0: <risa> <risa> Vamos a, continu- a continuación con... Blade Runner 2049, ya saben, también hay spoilers. Dirigida por Denis Vilanov, algo así. Charlie sabría cómo pronunciarlo. Y protagonizada por mí. Alejandro.
1: Uh,
2: ¿Qué piensa Lily esta vez?
1: Ay, Diosito, llévame. Bueno, um, a mi parecer, a mí me gustó muchísimo más. Esta, o sea, la, esta película. Pero creo que fue, como dijo Sergio, más cuestión de producción y de que se ve que ya hubo VARO. <ríe> Porque, pues, Ryan Gosling y Ana de Armas. Uh-huh. <ríe> y, pues, también me gustó mucho que hicieron más como este uso de por un momento pensar que tienes una misión en la vida y después saber que no, creo que fue uno de los golpes más, no sé, bruscos que me dieron literal en el estómago. este La razón por la que digo que esta versión es muy triste, porque, no sé, siento que, eh, no sé, este cargo que le dieron a Ryan Gosling, como un momento de esperanza, de creer que él era, por así decirlo, el susodicho, el... Es- el elegido, el, no sé, supremo, el que logró vencer este, este esquema de que ser fruto de un replicante y de un no replicante o de lo que sea. Uh, creo que sí, es un, o sea, creo que a, a cualquiera le conmocionaría, no sé cómo se dice, sí, ¿no? Ajá, de que me después de que algo hay especial en mí. Y pues no, realmente te pareces a todos. Entonces pues, es como, creo que fue eso lo que más me, me marcó y por el que más me gustó esta versión. Y... Ay, pues obviamente se sentí en feo por varias escenas en específico, que no sé si debería decir, porque sería irme de largo y... Y no sé. Pero creo que una de las que más fue... Ah, es que algo que me gustó mucho, que tengo que decir que para mí me encantan cuando hay como continuaciones de estas películas, es que siempre ponen como pequeñas referencias de lo que fue antes, como por ejemplo, este, volver a saber de Rachel, de Descartes, o sea, de, pues, todo esto que pasó, eh, también como esas pequeñas palabras que te van avisando, sutilmente, como, como, por ejemplo, bueno, a lo mejor no sé si esto les pasó, de la escena donde, avisamos que ya van a haber spoilers, donde está este Ryan con la hija del fruto, y que pues ven que está haciendo como los recuerdos. Se llama Ana, creo, Ajá, creo ¿no? que sí. Ajá, ah, sí, sí, se llama Y que está haciendo los recuerdos de sí, y que le enseña el recuerdo específico del caballito, que dice, en efecto, esto alguien lo vivió. Por un momento tuve dos indicios. Porque ¿qué no ven que antes previamente había ido como investigar un poco de a quién le pertenece este ADN y no sé qué rayos? Y habían salido dos personas, o sea, de que un niño y una niña. Y por un momento uh-huh. pensé que eran ellos dos, o sea, que eran los dos, y que según había muerto y no sé qué. Pero después...
0: Ahí la neta, en un pequeño comentario. <risa> sí, la película me vio la cara de... <risa> Porque me lo pasé por alto esas dos cosas.
1: No, sí, o sea, yo, yo turbo dije, obviamente son estos dos, y yo esperaba casi casi la escena telenovelesca de hermano o algo así, ¿sabes? Pero después de eso, cuando dijo como de, es que fue una niña, no un niño, ahí fue cuando dije, ¿qué? Y antes de que pasaran los, flasha- los flashazos, que después vimos de esto sí fue un recuerdo que alguien vivió y todo eso, dije, no, Ana, como que solo Ana, no me pueden hacer esto Ryan, por favor, no, 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 pero pues sí, ahí es cuando entiendes que lamentablemente algunas cosas que quisieras vivir no te tocan y que pues tienes que seguir haciendo, pues no sé, tienes que seguir con tu vida, por así decirlo, aunque ya no tengas interés en hacerlo o sea, porque pues que ya, no, ya, o sea, literalmente bueno, es que es muy diferente, ¿no? pero pues sí, ese duda era como de pues mi única misión, mi único propósito lo único que me hacía o sea, ya mataron a mi a mi pareja, ya que me queda o sea, literalmente entonces, no sé, siento que ahí sí fue como no sé, creo que fue un gran final, o sea, el hecho de que esté él tirado y pues el padre busca a su hija, o sea, sí fue como de... No sé, creo que sí ya hubiera estado de más para mí el hecho de ver una escena donde ya el papá e hija se ven, porque siento que ya eso ya es como... No sé, es mejor dejarlo a la imaginación que dar como de... Y así se vieron y así fue la reacción, ¿sabes?
2: Bueno, es que en primera instancia... Bueno, no en primera, sino ya al final te dejan en claro que viene el personaje de Ryan Gosling, creo que se llama Kay
0: oh. Se llama Joe
1: <risa> Nada que el nombre
2: oficial era Kay Luego el nombre que yo. dio Ana de Armas fue Joe Uf. Uf. Ay, Presta atención, brother Presta atención, es tu mero mole
0: <risa> Se llama Joe
2: Y te callas
1: <risa> No se llamaba Joey lo que hacía el Ana de Armas
0: Ana, Joey, pero...
2: Él, él se acaba llamando.
0: Ryan es Joe.
1: ¿Se imagina? Gran nombre. Joey Joe. Es que también
0: darle nombre de Joe y no de Kay es ir contra esa idea de que yo mencionaba de que son seres humanos. Sí,
1: aparte... Sí. Y no
0: te decimos a ti, a ah, Ale.
1: <risa> uh, no, aparte ya me acordé porque... <risa> no, sí, se llamaba Joe porque me acordé de pues cuando ya está con el perrito que toma tequila no, whisky <risa> y él le pregunta por su nombre y ella le dice yo uh-huh. Esa es a
2: esto sí. lo que me estoy refiriendo <risa> en primera instancia su nombre era Kate, porque tal cual su personaje en primera instancia era tratado como un objeto porque al principio los replicantes a pesar de todo seguían, se, seguían siendo tratados como simples objetos ya es luego la evolución en cuando ya se el brother se, ya se convence, soy un, soy un ser vivo, tengo nombre, nací. Entonces, por fin terminan termina asimilando, por así decirlo, su verdadera identidad, lo que vendría a ser Joe. ¿Me expliqué?
0: Simón, sí, pero yo estoy reafirmando que siempre fue Joe.
2: Sí, pero yo estoy, yo estoy hablando en los temas que te plantea la película. Ya. <risa>
1: <risa> yeah.
2: A fin y de cuentas Te dicen que aquí el personaje de Joe No era más que una pieza Dentro de todo un plan Sí, una pieza fundamental Quizás incluso la más importante De todas Pero Una pieza Al fin y al cabo Y creo que hablo por muchos Los que vimos esta película Yo la fui a ver en cines Quedé maravillado, enamorado. A todos nos vieron la cara de, de tontos. Haciéndonos creer que tal cual Joe era el, el elegido. Chale. El mesías. Para solo decir, revelarte que él era un... Bueno, no sé si un plan de respaldo está bien dicho.
1: Era o, literalmente como lo dicen en Harry Potter. Un cerdo para la matadera.
2: <risa> Algo así. Pero bueno. Otra cosa es que la actuación de Ryan Gosling aquí... Estuvo bien, estuvo bien. Aquí Buenísimo, no de...
1: eh, Me encantó.
2: No nos dejan la interrogante gracias, de eso. No es aquí directamente. ¿Sabes? Dejan en claro que... Ryan Gosling es, está interpretando a un replicante. Que... Conforme avanza la trama se va descubriendo a sí mismo. y Como dice, se acaba de convencer. Acaba, reconoce. Se da cuenta que él en verdad está vivo. O sea, el, el nombre de que no es más que un... Eso sí que es un invento. Ya que entonces se acaba de convencer. Tengo un nombre real y ese nombre es Joe.
1: Entonces
2: pasamos de ser un personaje... Casi inexpresivo en su totalidad.
1: Se imaginan un día despertar y decir: Soy yo. No manches. Prosigáles.
2: Ya me voy, hasta luego. (risa) Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, sí. pasamos de ver un personaje que es incluso más inexpresivo y carente de emociones que el propio propio Descartes a ver a alguien que empieza a experimentar conflictos enormes conflictos internos enormes que incluso empeoran y llegan a la cúspide cuando se entera de que él literalmente era una distracción para los demás y bueno, la vuelta de Harrison Ford, que es un per ahora en vez de alguien seguro de sí mismo o incluso alguien que está luchando por salvarse a él y a las personas que quiere, te muestran a alguien que ya está totalmente decaído, una, per- una persona ya prácticamente sin nada que querer que habita en soledad casi absoluta, y que únicamente es al final cuando podemos decir que se permite ser feliz nuevamente, al poder reencontrarse con alguien a quien abandonó justamente para protegerla. Y con respecto al tema de, de si, los replicantes que están vivos y todo todo eso, yo siento que el tema de valorar la vida, sobre todo por los limitantes de esta para mí se pierde un poco ese mensaje aquí. O sea, en la primera, en la primera era, quiero vivir más porque en este pequeñísimo periodo de tiempo, periodo de tiempo, qué estúpido estoy diciendo, en este pequeñísimo tiempo que yo tengo de existir, he visto mucho más cos- muchas más cosas y cosas por mucho impresionantes, he visto mucho más que cualquier humano con 50 años de vida alguna vez alcanzó a presenciar aquí es más bien los replicantes ya toma y queriendo tomar su lugar dentro tal cual del, cir- del círculo social o si se le puede decir incluso del círculo de la vida en la, prime- en la primera es decir Estoy vivo y, quiere, y quiero seguir viviendo para demostrarles a los demás que yo también estoy vivo. Aquí, aquí directamente es más, ya ya no soy un esclavo, ya no soy un, una simple baratija. O como lo describe Wallace, un ángel que lucha por ser siempre el mejor. Ya di ya directamente es demostrarle a los demás que yo también estoy aquí. Eso no demerita a la propia trama de la película. Y como lo había dicho antes, a mí el ambiente que trata la la original de Blade Runner es, a pesar de estar viviendo en sociedad, es un ambiente caótico, da la sensación incluso de llegar a ser un tanto opresivo entre tanta gente y tanto vehículo juntos en un solo espacio. Aquí creo que se abarca más el sentimiento de soledad. Vamos a a más espacios que no son solo la ciudad, vamos a deshuesaderos, chatarrerías, incluso orfanatos. Bueno, orfanatos trata de menores, vamos a decirle las cosas como son. Pero a pesar de... Ver que es una ciudad poblada. Hay hay humanos, hay replicantes, hay policías, hay criminales, hay crimen. Todo lo que rodea al protagonista, desde mi perspectiva, siempre es una sensación de completa soledad, siendo su única compañía, la inteligencia artificial que habita con él en su departamento. Y aún así... Sentirse vacío, sin un propósito tal cual. Hasta que por fin logramos entrar en el conflicto, por así decirlo, de acción. Cuando Joe encuentra a Deckard. Y, ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la, la otra replicante la que termina matando a todos? Luf. Luf. Se me olvidó lo que iba a decir en sí, pero bueno. <risa> este. Así con esto de, de sentirse de vacío, creo que esto se refleja más en el personaje de Luff, quien está al servicio de Wallace. Ya que en un principio Ryan Gosling solo es alguien que cumple con los objetivos que le dan, pero finalmente encuentra un propósito. Y a pesar de que le tumban todo diciendo que él no era el motivo el propósito, el cuate sí, sigue adelante. Porque aunque ese propósito no fuera suyo, él quiere que ese propósito se cumpla. Mientras que el personaje de Luf sigue sintiéndose vacía, despreciada incluso, y hace todo lo que puede por, a fin de cuentas, tener algo de afecto, ser reconocida, Incluso cuando le ocasiona la herida mortal a a Joe, se despide de él diciendo, yo soy el mejor ángel. Dando a entender que... Sí, lo único que buscaba era el reconocimiento, quizás el el cariño. Y aunque ella lo esté diciendo, puedes notar que a pesar de todos los elogios que se está tirando a ella sola, se sigue sí, se sigue sintiendo insignificante a comparación de los otros y eso de alguna forma u otra termina siendo lo que acaba con ella bueno eso y que Joe la ahoga directamente pero aquí aquí hay una diferencia para mí entre estos dos personajes Joe tenía un objetivo bueno Tenía objetivos asignados. Después pasa a tener un objetivo propio. Después, al enterarse de que él no era el motivo de esa meta, sigue queriendo cumplirla. Ah, Y al final la termina cumpliendo. Miente. Mientras que... Recuérdame el nombre otra vez, por favor. Loop. Mientras que Loop todo el tiempo está fija en una sola cosa. Quiero, ser, quiero sentirme bien, quiero sentirme apreciada, quiero, quiero sentir que por fin significó algo. Y que incluso puede llegar a ser egoísmo fomentado, fomentado por el miedo a no ser nada. Incluso cuando técnicamente lo logra, ya dije, sigue pareciendo poco. Es que Uno logró cumplir su objetivo. ¿Por qué? Porque aprendió aprendió a superarlo y aprendió aprendió a vivir con él, a pesar de enterarse de que todo eran verdades a medias. Mientras que la otra actuaba, actuaba por impulso y por desesperación. Y al final ella es la que acabó perdiendo, a fin de cuentas.
0: Te quiero mucho, Ale. ¿Qué? Te quiero mucho.
2: Ah, Gracias. Uno aprendió a lidiar con su soledad y a no dejarse consumir por esta. Mientras que la otra siguió teniéndole miedo hasta el final.
0: Pues sí, empezando porque 2049 es una gran secuela, ¿no? Como ya, no creo si fue Lily o Ale quien lo mencionó, pero es impresionante cómo llega más allá en un mundo que ya nos había sido planteado de una cierta forma y lo replica y nos permite conocer más lugares de este mundo sin que, digamos, se contradigan unos a otros, sin que veamos, por ejemplo, creo que era Las Vegas a donde Joe se va, ciudad natal de Lili, por si no sabían,
1: Ya quisiera, Eh. la
0: verdad. (risa) (risa) Sin que esta, por ejemplo, esta versión de Las Vegas nos nos parezca, digamos, inverosímil en contraste con Los Ángeles que ya conocíamos de Blade Runner, ¿no? Del 82 y que también vemos aquí. Bueno, según yo es la misma Los Ángeles, ¿no?
1: Sí, según yo ambas es lo mismo.
2: Según yo también.
0: Y bueno. También ligándolo. Aunque lo voy a desarrollar un poquito más. Después. Pero con esta idea que mencionó. Ale. Replanteándola un poquito. Hay un montón de historias. Que hablan sobre seres especiales. Está. Por supuesto. eh, Todo Star Wars prácticamente. Tal vez solo se salva. Row One, un poquito solo, pero porque no, no sabe lo que está haciendo. <ríe> eh, y bueno, ejemplos hay, hay un montón, ¿no? Incluso como estas películas o series de artistas que Lily mencionaba, van un poquito en pos de mitificar a una persona y cómo pasa de ser una persona. ...normal, mortal... ...como el resto de nosotros... ...hacer alguien... ...hacer alguien, ¿no? (ríe) Y... ...creo que esta película... ...2049... ...como... ...también lo hace... ...pero en videojuego, obviamente... ...The Last of Us... ...parte 2... ...desmitifican la idea... ...de ser especial... ...que ya mencionaré... ...más adelante... Pues, suena suena muy feo, ¿no? Que nos digan que no somos especiales, pero bajo esta idea, sobre todo del existencialismo, que ya mencioné en la película anterior, pues nadie es especial y todos tenemos que lidiar con esa... A lo mejor ahí sí las personas famosas se autoengañan, ¿no? pero todos lidiamos con esta insignificancia de la existencia, que creo que era un poco lo que Al estaba mencionando, pero ya también lo retomaré más concretamente después. Me parece curioso que, la, bueno, en general la ciencia ficción es un género que le gusta mucho mirar a futuro, mientras que a lo mejor a la fantasía también tiende como a mirar hacia atrás, incluso si bien no aplica tal cual con el Señor de los Anillos o Juego de Tronos, que sean sociedades como eh, en un camino de civilización anterior o al menos alterno, pero no paralelo al nuestro, pues se sienten como anteriores, ¿no? por así decirlo. Pues unos buenos años, 34, no, 35, 36, 37 años. Blade Runner habló del futuro y hace un año prácticamente eh, lo pasamos. Me parece, creo que es una reflexión interesante el, el que alcancemos un imaginario que una película plantea. Y por desgracia, pues no siento que... No, obviamente no hemos llegado a grados de Blade Runner, eh, gracias Agnes Varda, pero tampoco siento que vamos en una dirección opuesta o tan mejor que la que la película plantea, ¿no? Y bueno, ahora ya tenemos la fecha de 2049, que ¿cuántos son? 29 años, ¿no? 29 años de aquí, y ojalá estemos más cerca de Ghibli que de Blade Runner.
1: Por
0: favor. Y... Bueno, también un poco retomando esa idea de que es una gran secuela. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de... Juegos del Hambre y En Llamas. Como buenas películas y En Llamas es una buena secuela. Pero ahí En Llamas... Retoma mucho el juego... Que, oh, bueno, los Juegos del Hambre... Pero yo quería hablar de... Digamos... Los mismos elementos... Que su película anterior plantea, ¿no? Y aquí, con 2049... Pues hemos visto Blade Runner... Así que el juego del humano que usa de su humanidad... No va a surtir... Efecto, ¿no? Aunque Juegos del Hambre sí encuentra... Son cosas distintas también, ¿no? Pero sí lo hace... Lo retoma de manera interesante... Pero pues aquí lo que hace Blade Runner 2049 es mostrarnos a un replicante que duda de su artificialidad. Y que sorprendentemente es una perspectiva que nos arroja una faceta bastante interesante. Realmente del mismo conflicto que vemos en la Blade Runner original. Y bueno, siguiendo la reexploración del mundo de Blade Runner, me parece una gran decisión y un gran logro que no intente copiar a la antecesora si lo retoma, también nos gusta ver eso no nos gusta volver a ver esa Los Ángeles que conocíamos pero que también añade un montón de cosas que nada le piden a esta estética que ya se nos tenía establecida y que Villanueva como dice Lili lleve así es Lleve más lejos, ¿no? Pero, eh, vuelvo a retomar la ciudad natal de Lily. Pues es una estética completamente diferente al enfoque de cyberpunk que habíamos visto en Los Ángeles. Y nada le pide a, a esta otra versión, ¿no? También me gusta que la fotografía de Roger Dickens, que fue el fotógrafo de 2049, es superior a la original. Porque pues, la de la original, que era de Jordan Cronenwet, Cronenwet, algo así, si mal no recuerdo, pues ya era muy buena. Y aquí en 2000, 2049 vemos cómo crea diferentes atmósferas que efectivamente, como planteaba Alejandro, siguen la línea del vacío humano, de la desolación y también de la presencia de la tecnología o del paso del ser humano, pero son diferentes unas de otras y las hace... Pues sí me atrevería a decir que inolvidables, ¿no? Si bien ya eran inolvidables esas Los Ángeles de la original, esas oficinas de Tyrell del 82, aquí tenemos, repito, Las Vegas, estas oficinas magníficas de Wallace la periferia de la ciudad que ahí sí se mueve más como a un una estética más de posguerra, postapocalíptica, ¿no? entre otras. Y bueno, qué otra cosa. De por sí, la primera película tenía una estructura bastante pues lenta podríamos decir, no muy bueno, no tan Sidfieldiana, pero 2049 tiene todavía menos que eso. Creo que sí podríamos a lo mejor dividirla en tres actos, pero sería... no sé si sería lo más preciso, lo más funcional. Sí tiene evidentemente elementos o funciones convencionales, pero pues creo que eso es porque es narrativamente inevitable que al menos en este tipo de cine veamos que se repitan pues cosas que entran en esos conceptos de o sea, a lo mejor de plot twist, de plot point, etcétera, etcétera, ¿no? Y a pesar de que sí tiene una estructura todavía más lenta que su predecesora, no, realmente no le sobra nada, sigue comunicando información valiosa sea del entorno sea de sus personajes sea del conflicto que a lo mejor podría editarse y no sería indispensable ¿no? pero la manera en que esta información enriquece toda la obra está bastante cool también algo que vemos en la original y seguimos viendo en esta es como la idea de que siempre hay alguien observando, ¿no? En la original era también a través de, de los ojos, el mismo test de los replicantes se realizaba a través de... Bueno, gracias a estos había luces que atravesaban la ventana y se veían como, como resplandores de linterna que estuvieran buscando algo, aunque fueran de anuncios, ¿no? Y aquí llegamos a verlos también, Junto con anuncios por doquier, todavía incluso más que los que habíamos visto en la original. Ah, Incluso los escuchamos fuera de cuadro. Y pues también, ¿no? Se repite que... Que, bueno, no es tal cual el ojo, pero ya ya se les ocurrió hacer a los replicantes con, con una seña distintiva en el ojo. Y pues sigue ahí presente, ¿no? Y bueno, ya después sí sí, se confirma que efectivamente Wallace está vigilando de cerca todo lo que pasa. ¿Qué otra cosa que valga la pena mencionar? Bueno, la música creo que también me me agrada como ambas películas rozan en lo sonoro y en lo musical esta frontera entre lo digético y lo extradigético. A lo mejor sí es un poquito más notorio en la original, porque no sabe uno si están sonando máquinas, si es ruido de la ciudad, o si son. o si es el sintetizador de Vangelis. Y aquí pasa un poquito similar, solo que no tan característico como lo era con Vangelis en la anterior. Pero se confunde ahí también, ¿no? Como hace Silent Hill, mucho lo que es el. El ruido de ambiente con un ruido. Bueno, no, con, con la música, la película. ¿Qué otra cosa? Los efectos especiales, ¿no? Cuando vi. Todavía me acuerdo cuando vi a Rachel ahí en IMAX en el cine. Fue como, oh Dios. Sí, no.
1: No, Mendes, yo también hay que. Porque... Yo...
0: Ajá.
2: Yo, perdón, yo la vi en Netflix. Cuando tocó volver a verla para este programa pero por primera vez en cine Dios mío es una de quizás muchas, quizás pocas pero es una película que en mi opinión se tiene que ver sí o sí en cines
0: creo que es algo que caracteriza a Villanueva ¿no? Que sus películas sí, no se aprecian para nada En una televisión como lo hacen en cines Y pues sí, ¿no? Es es que Qué No sé qué Capacidad Y qué talento de replicar A esta actriz No recuerdo cómo se llama Pero que ya falleció hace un tiempo Y lo hace De mucho mejor manera que que Tarkin en Rogue One o Leia en la misma película, ¿no? Y bueno. Ah, bueno, algo que no mencioné, pero que estaba en el el análisis de YouTube, es que en la original las fotos son como este elemento que recuerda al pasado, porque la película no usa flashbacks, solo tiene una, una escena... Onírica, imaginaria, pero en lugar de flashbacks, eh, concretiza todo en en fotos, tal cual. Y también son esos elementos que, repito, recuerdan al pasado y plantean esta incertidumbre respecto a la veracidad o validez del, del origen y del ser. ¿no? Y en 2049 se reemplazan directamente por recuerdos. Que ahí sí llegamos a ver. Bueno, pues nada nada más vemos el de la fábrica, ¿no?
2: De cierta forma, sí.
0: Bueno, la versión de Joe, claro.
2: Los recuerdos que pensamos que eran de Joe, pero que no eran de Joe.
1: Fue de una persona que realmente lo vivió. Basta.
0: Y bueno, como mencionaba también con la anterior, eh, Blade Runner tiene esta idea de que los humanos crean a los replicantes, en parte también por algo que medio mencionó Ale, y que menciona Tyrell aquí, digo Wallace, de que la civilización es tal gracias, no lo plantea tal cual, pero está implícito, la civilización es tal gracias a la esclavitud y necesita mucha más esclavitud para llegar más lejos. El, en ambos, Tyrell y Wallace, vemos esta idea del hombre que sueña con ser Dios, pero solo puede jugar a serlo. Y por eso también Wallace se ve en la necesidad De retomar el proyecto que tenía Tyrell. Una vez que. Que quiebra digamos. Pero Wallace incluso queda en un nivel inferior. A su predecesor. Porque no logra. Replicar la reproducción natural. Y es lo que le está buscando. Toda esta película. Eso sí. No por mano propia. Y. Retomando lo que había dicho antes: de que en la anterior habíamos visto a un ser humano dudar de su humanidad, y que en esta vemos a un replicante dudar, dudar de su artificialidad. Mientras Descartes en la anterior estaba seguro de que era, empezamos con un Descartes seguro de que es en esta, Joe está seguro de que no es, como como decía Lily, tiene esta bueno, está carente de identidad y por lo tanto de digamos de validez y de existencia puesto que no no puede ser porque (ríe) no puede ser porque no es está limitado a cumplir las tareas que alguien le dio espero ya lo haya dicho claro, <ríe> lo más claro posible, y pues Joe va reconociendo y validando su existencia en un proceso bastante similar al de Descartes. primero basándose en que, bueno, Descartes en que su origen era natural, Joe en que su origen era artificial, para después reconocer que esto no define su existencia, Y ya es a partir de ese punto que como Sísifo, eh, pues se apropia de ella. Y me recordó brevemente al gigante de hierro por la cuestión de las almas y cómo Joe la tiene. Tiene esta idea en él, a pesar de que nunca vemos realmente que sea a raíz de un recuerdo o algo, ¿no? Pero es lo que el mundo le ha enseñado y el espejo a través del cual él se mira. Y pues esta Esta idea de que hay seres que no tienen alma, y que por lo tanto son menos que los que sí la tienen. Pero pues retomando la la duda de Descartes, hay que dudar de todo lo que conocemos, aunque entren en crisis. Y bueno, también como mencionaba Lili, que, de, que volvemos a ver a Descartes y que Descartes pues, siga con vida, no solo me gusta como a nivel de fanservice, a nivel de fan, sino que contrario a este monólogo que tuvo bati monólogo final de Se perderán el tiempo como lágrimas en la lluvia, que veamos a Descartes con vida, gracias a Batti, por supuesto, atenta contra el olvido que la existencia supone. Y... Pues esto, la, la supervivencia y transformación de Deckard no hubiera sido posible sin Roy y por lo mismo no hubieran marcado y transformado a Joe, no hubieran permitido que Ana existiera eh... Ana, personaje, no Ana de armas. Ana existiera y motivara a tantas otras personas a reconocerse y luchar, bueno, personas replicantes, a reconocerse y luchar por su libertad. Y si bien no lo hace por ser un héroe, estoy hablando de Bati. lo hace porque... Bueno, como había, como había mencionado, ¿no? Cerré con. Creo que cerré con eso. Lo hace probablemente porque cree que es lo correcto. Porque sabe lo que es estar a punto de morir. Y querer vivir más, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades. Cada quien escoja la que más le gusta. Y pues la transformación que sufre Joe no lo está haciendo como lo hacen a lo mejor los personajes en Star Wars, a lo mejor Podameron o el personaje de ah el almirante Holdo, ¿se llamaba? Hondo? Holdo. Holdo. de que se sacrifican pues un poco siendo héroes, ¿no? Pero yo no siento en lo personal que lo haga por eso, lo hace como como al decía, porque por un momento conoce a su padre, sabe lo que significa conocer a un padre después de vivir sin creyendo no tenerlo, sin tenerlo, y está dispuesto a morir porque alguien más, porque Ana, en este caso, pueda saberlo. Y bueno, he hablado con Lily al respecto, y de una especie de efecto mariposa. Creo que podemos llamarle. He hablado. Bueno, no. No, en el podcast no he hablado. Pero con mis amigos sí he hablado. Pues de que en general queremos un mundo mejor. Tal vez no lo alcancemos a ver. Tal vez sí. Vale la pena la apuesta intentarlo pero no llegaremos ahí intentando ser Iron Man chasqueando su guantelete eh, Finn cargando contra contra la turbina de la nave no me acuerdo contra a qué se iba a estrellar
2: una réplica a escala del rayo de la estrella de
0: la muerte <risa> ah sí es cierto el rayo <risa> Eh, pues eso, ¿no? No no vamos a llegar a un mundo mejor Intentando ser estos grandes héroes Que, pues sí, nos encanta ver en pantalla, ¿no? Pero a nivel real, realidad, pues no existen Y lo lograremos algún día A través de las pequeñas acciones Que de una u otra forma Tendrán ecos En... En los hilos que Your Name planteaba como. Musubi. Creo que era Musubi. En esta especie de. De efecto mariposa. Curiosamente, la primera vez que la vi. Como que no. No me gustó mucho. A la presencia de Joy. Supongo que. No estaba listo para ese aspecto de la trama pero pues ya después me percaté en visionados posteriores de la ambigüedad de este personaje sabemos que es un producto se nos remarca en varias ocasiones en una bastante evidente y sin embargo hay un montón de momentos que nos hacen dudar muchísimo más de lo que por ejemplo nos llegó a cuestionar Hair de Spikey Jones, creo que se llama. De pues, la validez de este amor artificial, digamos, ¿no? Por ejemplo, como cuando Joy escucha lo que Joe hace, aunque ella esté en modo bolsillo, sin, sin que le hable, ¿no? <ríe> Un poco como Alexa escuchando en la oscuridad. Eh, que lo bautice como Joe al a anterior Kay a raíz de, de su propio nombre, ¿no? Que se ponga en riesgo al borrar este que era como su servidor con tal de que no encuentren a Joe y pues que lo último que hace sea intentar decirle a Joe que lo ama, eso sí es como de hoy. No había percatado, pero sí... Eh, está muy interesante también esa ambigüedad de... A nivel espectador que podemos discutir... Sí. Pues es que creo que Joy sería el nombre del shipeo... <risa> era real...
1: Gran shipeo, ¿eh?
0: Ustedes brevemente, ¿qué dicen? ¿Era real? ¿No era real?
1: pues es que sí está como raro, ¿no? Pues, pues supongo que en, el, no sé, en, un, en otras circunstancias sí.
2: Mira, yo creo que el por muy así por muy virtual o artificial que tú seas el acción el tomar acciones como ponerte en riesgo Saber que si destruyen esta madre en la que te están portando. Saber que si la destruyen, tu existencia hasta ahí llegó. Pero aún así hacerlo de todas formas. Para que no puedan encontrar a la persona que tú quieres. O literalmente. Sacrificarte a ti mismo. Por alguien más. No sé. Para mí sigue siendo más real. Que cualquier otra acción entre comillas benéfica o realista que puede llegar a ver.
0: También entiendo que hay como diferentes modelos de Joy, digamos. Se siente un poco feo decirlo así. Eh, también el que le habla a Joe desde el puente. Eh, yo creo que era uno físico, uno pues de carne y hueso y eso también no abriría que es teoría mía no pues la posibilidad de que de entre todas las opciones yo eh, busca una YOI virtual y no una física pero bueno retomando un poco la idea de cuando mencioné The Last of Us, parte 2. En esta película vemos a personas que, que buscan su identidad, que buscan ser especiales. Y como lo dijo Alejandro, pues tenemos a estos dos personajes replicantes. Joe, que busca al principio su identidad en el origen. Y a Luke, que creo que sí se manejan, se pueden manejar a los dos como protagonistas. ¿eh? Porque todo lo que vemos en la película está relacionado a ellos. Están ellos. Ya sea juntos o separados. Y bueno, Loop busca establecerse y tener valor a partir de como decía Ale, ¿no? De la calidad de ángel que le da Wallace. Y pues esto reitero, ¿no? Todos buscamos ser especiales de una u otra manera Eh, al menos especiales para para quienes nos rodean especiales en lo que hacemos identificarnos y que nos identifiquen de una u otra forma y pues la película creo que funciona bastante bien porque nos habla de ese aspecto humano y creo que también un poco paralelo, pero no igual a Blade Runner del 82. Mientras en la del 82 era pienso, luego existo, en esta es más como siento, luego existo, que el sentir eh, lleva en sí el pensamiento. Creo que es aquí lo que define a, a Joe. Joe habla con, ya en esta en ese tercer acto yo creo que podríamos llamarle, habla con esta Joy publicitaria de Cabello Azul. Y para mí, para ese punto, Joe ya perdió todo lo que tenía. Y literal ya no tiene trabajo, Eh, perdió a Joy. Se sabía replicante y luego se creyó humano y perdió esa humanidad que quería haber ganado entonces no tiene absolutamente nada pero se para, escucha a esta Joy y para mí porque en este punto todavía no sabemos si, si va a intentar matar a Descartes, como lo habían dicho los demás replicantes o si simplemente se va, a, se, va a, se va a seguir caminando hasta que le llegue la muerte, ¿no? De una u otra forma. Pero Joe habla con esa Joy y yo siento <ríe> lo que es esto, <ríe> que, que Joe recuerda lo que sintió, lo que sintió por la verdadera Joy, y en este sentido paralelo siente... Y existe. Por lo que. Joe. Decide resistirse. Rebelarse. Y es a raíz de esto. Que se decide a no seguir. Las órdenes de nadie más. Sea humano o replicante. Y hacer lo que cree correcto. Aquí sí creo que Joe decide hacer lo que cree correcto. Que no es. Salvar. A el padre de la primer replicante nacida naturalmente, ¿no? Sino reunir a un padre con su hija, y punto. Y entonces, retomando esta idea de more human than human, como hizo también Batty al final de su vida, pues le piden a Joe matar a Deckard, pero pero él es libre, él se revela y sabe la verdad de sí mismo, así que como Sísifo se apropia de su destino y decide salvar a Descartes. Hace este mayor gesto de humanidad que se menciona en 2049 y muere siendo humano bajo sus términos, no bajo los que incluso los demás replicantes la habían planteado. Y retomamos este aspecto que vemos también al original de la muerte como principal vínculo con lo natural. También un poco ligado con esta idea. De el mayor gesto de la humanidad, morir por una por una causa, ¿no? Entonces, al morir así, Joe como que termina confirmando de una u otra manera su humanidad y deja de replicar también el comportamiento humano, deja de ser un replicante, y decide su propio su propio camino.
2: Al fin y al cabo, ¿sigue siendo vivir por nada o morir por algo?
0: En efecto. Y respecto a su muerte, ¿no? Me gusta este paralelismo entre... Joey cuando recibe su actualización, que se sale a sentir la lluvia. Y Joe que muere sintiendo la nieve. Y... Shot cada vez que digo esta frase en este podcast. Ambos sienten y ambos son. Y creo que ya. <ríe> ah, Mi cabeza. Aplausos.
1: <ríe>
0: Ahora sí te
2: deslindaste duro, papá. Sí. Pues mira, creo que la...
0: Entré en la zona.
1: Sí. Literalmente. Ambas,
2: sí. ambas películas de Blade Runner son tanto la primera como 2049. Son películas que merecen estar presentes aquí mismo y dentro de unos años. Porque incluso ambas te plantean qué es lo que en verdad te hace sentir vivo, qué en verdad está vivo o incluso quién eres tú. Y solo a mí... Luego me genera la la situación de qué probabilidades hay de que yo viva más que la persona, no sé, que vive enfrente de mi casa. qué probabilidades hay de que esa persona viva más que yo. Qué probabilidades hay de que lo que yo estoy viviendo en este momento lo siga recordando cuando me haga viejo. O cuántas probabilidades hay de que nosotros, los de este podcast, incluso más amigos, nos volvamos a reencontrar en algún futuro. Muchas, pocas, quizás ninguna. Pero estuvimos aquí. Y eso
1: es lo que importa.
0: Pues bueno, estimados escuchas, casi hemos llegado al final de este episodio. Antes de retirarnos... Es pues, diciembre, salimos de revisar películas de miedo, a revisar estas dos. Bueno, pasamos por Ghibli afortunadamente. Estas dos a lo mejor te dejan un poquito sad, pero es triste no ser especial. Es triste que estemos aquí sin ninguna razón, pero pues lo dijo Ale. Lo que importa es que estamos aquí. Y por ello hemos decidido que las tres semanas que restan de diciembre, tal vez dos, tres, pero pues veremos películas un poquito más alegres y por supuesto temáticas de la Navidad. Así que para subir un poquito los ánimos, Y porque es temporada navideña, revisaremos algunas películas que. unas que el mundo considera como navideñas, otras que nosotros consideramos como navideñas. (risa) Por lo que, para el siguiente episodio, veremos Harry Potter y la piedra filosofal de Chris Columbus. Es del 97.
1: Feliz, feliz,
0: feliz. feliz. Sí, además. Eh, pues sí queremos hablar de Harry Potter, pero eh, pues está complicado que en un solo episodio hablemos de las ocho. Así
1: Entonces, es. Entonces
0: creo que vamos a aplicar un poco la de Ghibli, de irlas repartiendo poco a poquito. Y... Necesitan
1: su su merecido respeto y espacio.
0: No, Harry Potter es del, del 2001, Ok. Y la otra película, muy navideña, por supuesto. Obvio. Es de 1988, dirigida por John McTiernan. Algo así. Y es nada más y nada menos que duro de matar.
1: <ríe> Super navideña.
0: Harry Potter la pueden encontrar en HBO Go. Y puede que en Prime Video, no estoy del todo seguro. Mientras que Duro de Matar sí está en Prime Video. O al menos es lo que me marca la internet. Si no, pues son películas bastante fáciles de conseguir en las redes.
1: <risa>
0: <risa> y pues nada, gente, un placer estar aquí con ustedes por sexta semana
1: así es ya mes y medio de que se logró este proyecto entonces muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros
2: venga, muy buenas noches estuvimos antes estuvimos ahora y les aseguro vamos a estar más adelante nos seguimos escuchando
0: este podcast se perderá en el tiempo Como lágrimas en la lluvia. Pero todavía no. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: (risa) Adiós.